0: Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku mojego vloga o nazwie Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj będziemy mieli okazję posłuchać wywiadu z Mikołajem Lech, który jest rzecznikiem patentowym. Mikołaj stworzył najpopularniejszego bloga o ochronie marki w Polsce, za to został m.in. nagrodzony przez Urząd Patentowy. Dzięki prowadzeniu bloga bardzo mocno pomógł rozwinąć rodzinny biznes, jakim jest właśnie Kancelaria Patentowa. Wyobraźcie sobie, że Mikołaj stworzył ponad 250 merytorycznych artykułów w ciągu 5 lat prowadzenia swojego bloga oraz ponad 100 materiałów wideo o ochronie marki, które możecie zobaczyć na jego kanałach. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mamy okazję porozmawiać dzisiaj z Mikołajem, ponieważ dla mnie osobiście jest on ogromnym autorytetem, jeżeli chodzi o biznes, jak i o strefę blogową w Polsce, która bardzo dynamicznie się rozwija. Natomiast mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, dla mnie jest wręcz prawdziwym rzeźnikiem. Z tego powodu, że wyobraźcie sobie tak konserwatywną branżę jak wzory przemysłowe, ochrona marki, znaki towarowe, patenty i cała ta, cały ten biznes przez działanie Mikołaja został wprowadzony do świata internetu, dzięki czemu Mikołaj swoją pracą służy bardzo wielu przedsiębiorcom w Polsce i nie tylko, budując ich świadomość pod kątem właśnie ochrony marki. Natomiast nie chcę już więcej mówić, chcę oddać głos Mikołajowi. Zacznijmy od tego, żeby Mikołaj powiedział nam, kim jest rzecznik patentowy.
1: W ogóle chciałem Ci podziękować za zaproszenie i za to, że jestem Twoim pierwszym gościem. Z tym rzecznikiem patentowym to jest bardzo ciekawa sprawa. Pewnie sam bym o tym nie wiedział, gdyby nie to, że mój tata jest rzecznikiem patentowym. Ja jestem drugim pokoleniem i cały czas mam wrażenie, nawet wśród prawników, jest bardzo mała wiedza, czym zajmuje się rzecznik patentowy, Ponieważ każdy przedsiębiorca, który ma jakiś problem, mówi, idę do prawnika. Pod pojęciem prawnik rozumie się, czy adwokat, czy radca prawny. Nawet pewnie przedsiębiorcy dokładnie nie wiedzą, czym się te zawody od siebie różnią, a co dopiero rzecznik patentowy. Mylą nas z jakimiś rzecznikami prasowymi. Natomiast tak, upraszczając, rzecznik patentowy zajmuje się wszystkim, wszystkimi tematami przed Urzędem Patentowym. Oczywiście kwestia, która wynika bezpośrednio z nazewnictwa, czyli zajmujemy się udzielaniem, może nie udzielaniem, ale pomaganiem przedsiębiorców w uzyskaniu patentu na wynalazek. Są później również wzory przemysłowe, są wzory użytkowe i to, w czym ja się specjalizuję, to są właśnie znaki towarowe, czyli prawna ochrona marki. O, może nie ograniczałbym się tylko do, do, do znaków towarowych marka firmy czy marka produktu może być chroniona poprzez szereg przepisów, między innymi przepisów dotyczących znaków towarowych, więc jeżeli ktoś ma jakiś wiodący produkt, to mogę zastrzec jego wygląd. Jeżeli to jest jakieś rozwiązanie techniczne, możemy powalczyć o wynalazek, ale najczęściej mało który przedsiębiorca jest na tyle hmm, powiedzmy, ma na tyle skomplikowane rozwiązania, żeby chronić je jako patenty, natomiast prawie każdy posługuje się fantazyjną nazwą dla swojej firmy albo fantazyjną nazwą dla swojego produktu. I to, co ja chcę osiągnąć przez ten blog, to jest takie poszerzenie świadomości, że to jest sytuacja ważna, ponieważ konsekwencją tego, że zacząłem dużo pisać, jest to, że ludzie się ze swoimi problemami do mnie zwracają, ponieważ pierwsze, co robi człowiek, który ma problem, szuka w internecie widzi moje nagrania, widzi moje artykuły i ja mam wrażenie, że jestem trochę na linii frontu, ponieważ cały czas większość osób, która się do mnie odzywa, to są osoby, które mają jakiś problem, czyli dostały pismo ostrzegawcze, ktoś grozi im pozwem prawda, albo ktoś ich narusza. I to jest ten moment, kiedy sobie oświadamiają, kurczę, może warto by było coś więcej poczytać o tej ochronie marki, gdzie de facto, nie chcę powiedzieć, że wtedy jest za późno, ale to jest trochę, przynajmniej o jeden krok za późno, ponieważ jeżeli ktoś już na nas narusza, i my wcześniej chcemy chronić produkt albo znak towarowy, no to przynajmniej te pół roku poczekamy, żeby móc cokolwiek dalej działać. Tak więc ja takim motywem przewodnim mojego bloga jest to prewencja, dopiero później e, jakieś tam kwestie, nie wiem, walczenia z konkurencją.
0: A powiedz mi, bo rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej jeszcze przed nagraniem, jak powiedziałeś o to, że ludzie mają taki jakby mylny obraz rzecznika patentowego, źle jakby interpretują tą nazwę. Czy mógłbyś to troszeczkę rozwinąć? W jaki sposób ją interpretują?
1: To znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze nie wiedzą o naszym istnieniu. Okay. To, to nawet tutaj to, to jest grupa ludzi, która, która w ogóle nie wie, nie jest w stanie nas niczym pomylić. Zdarza się, że ja słyszę, rzecznik, patentowy, rzecznik prasowy. <laughs> Człowiek wtedy załamuje ręce, ale no, rozumiem, że proces budowania świadomości nawet tego zawodu, więc trochę mam wrażenie, że, że moje środowisko, choć jestem teraz bardziej zauważany, to, to wiele młodych, przynajmniej rzeczników patentowych, mówi, że kawał dobrej roboty robię, ponieważ ludzie się dowiadują o tym, że taki zawód istnieje i że my mamy wąską specjalizację. Natomiast z racji poniekąd trochę tego, że urząd patentowy, w swojej nazwie ma patenty, rzecznik patentowy również, tutaj to słowo się pojawia, to ludzie, nawet z którymi bardzo dużo rozmawiam, Cały czas mówią, o mam kolegę, który chciałby coś opatentować, to ci podeślę. I pół biedy, jeżeli tu mówimy o patentowaniu nazwy, prawda, czyli takie, takie określenie potoczne, ale większość osób cały czas myśli o tym, że, że jak y, rzecznik patentowy to są tylko te rozwiązania techniczne. Nawet wiele osób nie wie o tym, że te znaki się rejestruje przecież większość naszych klientów to są mali i średni przedsiębiorcy, wcale nie jakieś y, ogromne spółki. A w mediach jest taki przekaz, że jak jest spór o znaki towarowe, to się bije Apple ze Samsungiem, prawda, albo różne takie ogromne firmy i przedsiębiorcy mają przekonanie, że to jest tak drogie, że w ogóle nawet o tym nie pomyślę, mi nie stać. Tymczasem, żeby tutaj nie wchodzić w szczegóły, koszt dziesięcioletniej ochrony znaku towarowego w Polsce, jeżeli mówimy o opłatach urzędowych, to jest 890 zł. Jakbyśmy to przeliczyli na, na, na miesiące, to, to, to są po prostu złotówkowe sprawy. Tak to wygląda.
0: Tak jak już mówiłem w moim intro, które być może widzieliście, być może nie, prowadzę tego vloga po to, żeby dawać Wam, widzom, prawdziwą wartość od ludzi z różnych branż, o dużym doświadczeniu, po to, żebyście mogli to zaadoptować jak najszybciej do, was, do Waszych działań. Dlatego teraz przejdźmy już do konkretów i Mikołaj, proszę powiedz nam, jeżeli oczywiście możesz, na tyle na nie uważasz, że, 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 że możesz się tymi danymi podzielić, na ile blok wpłynął na rozwój całego biznesu? Czy było warto?
1: No, na pewno było warto i jest warto. Ja to obserwuję poprzez kontakty, które same, same po prostu się pojawiają. Przez to, że każda osoba praktycznie w branży, która troszkę się tym interesuje, że Później trafia na mój blog. Już nie mówię nawet o przedsiębiorcach, którzy dopiero tematem się interesują, ale miałem taki przypadek, że byłem na konferencji na UMK, gdzie akurat nie byłem prelegentem, bo nie za bardzo mogłem. Chyba to było wtedy, co się przygotowywałem do egzaminów końcowych na aplikację. Po czym każdy z tam z sześciu prelegentów po kolei do mnie przychodził i mi gratulował świetnego bloga i wszyscy mnie znali. Ja nie znałem nikogo, ale <śmiech> wszyscy mnie kojarzyli, więc to jest fantastyczny Taki automat, który sprawia, że, że raz wykonana praca gdzieś tam dalej procentuje. To również wpłynęło faktycznie na, na, na rozwój kancelarii. Powiększył nam się zespół. Nie będę może mówił, jaki procent tych klientów stanowi teraz no, na źródło naszych dowodów, ale powiem tyle, że to jest taka ilość, że mi się chce siedzieć, pisać i po, poza tym, że ja nie robię już tego dla pieniędzy. Powiedzmy, na początku to był pomysł taki biznesowy, a zobaczymy czy zadziała, ale, ale później to, jest, to się przerodziło w pasję, jak człowiek się fokusuje na, na jeden temat, pisze o tym, to to, to jest czysta przyjemność i nawet aby mi nikt za to nie płacił, bo mi nikt nie płaci za zapisanie za to jest moja jakaś taka inicjatywa, to i tak bym to robił, bo to mi sprawia ogromną frajdę i powiem nawet więcej, nie wiem czy powinienem to mówić, ale irytuje mnie to strasznie, że, że, że mam dużo pism do napisania, dużo spraw do poprowadzenia i ja nie mam czasu pisać. Naprawdę, no, ale to jest kolejny krok rozwoju kancelarii, gdzie ja muszę mieć osoby, które mi pewne rzeczy przygotowują. Mamy tutaj w kilku naprawdę bardzo zdolnych pracowników, że, że, że ja jestem sam zaskoczony czasami, jak, jak dobre pisma są przygotowywane i ja po prostu gdzieś oczywiście nadzoruję to, na koniec końców to sprawdzam, ale, ale jestem trochę na etapie takim, że żeby mieć czas na pisanie, to ja muszę po prostu budować zespół.
0: No dobrze, i teraz jakby zaczęliśmy w sumie od końca, a teraz wrócimy do początku, bo to zakładam, że jest dla wszystkich bardzo ważne. Skąd pojawił się pomysł na tego bloga? No bo jednak 5 lat temu, tak? Czy 5 czy 6, 5-5? 5 lat temu, no jednak to nie było takie oczywiste, żeby prowadzić bloga jakby w ramach jakiegoś biznesu, tym bardziej w tak konserwatywnej branży?
1: Powiem w ten sposób, że faktycznie ja w ogóle jeżeli chodzi o tą moją aplikację, to skończyłem studia prawnicze w 2010 roku i w tamtym czasie aplikacja rzecznikowska odbywała się co 3 lata. Więc ja tak nieszczęśliwie skończyłem te studia, że musiałem 2 lata czekać na, na to, żeby rozpocząć yy, działalność. Pomyślałem sobie, że yy, Studia to był bardzo ciekawy, intensywny okres, ale warto jednak się ogarnąć życiowo i skierować się bardziej w stronę biznesu, bo to nie jest tak, że ja przez studia po prostu byłem studentem, tylko udzielałem się w kancelarii, miałem różne ciekawe pomysły, ale to nie było na pełen etat i w tym momencie sobie tak powiedziałem takie banalne rzeczy dzisiaj bym powiedział, coś co nie chcę powiedzieć, że, że nie działa, ale to jest tak oczywiste typu profesjonalna wizytówka. Strona, bo wcześniej nasza strona wyglądała jak z lat 90. Nie była, nie odstraszała, ale to nie było to, więc zmieniliśmy stronę. Stronę, którą de facto teraz też powinniśmy już zmienić, bo, bo znów się zestarzała. I mm, ja podszedłem do tego w ten sposób, że Czytałem różne książki marketingowe, interesowałem się tą przedsiębiorczością. Pewnie będę miał okazję mówić, że, że, że byłem wtedy zafascynowany Kiosakim i jego pewnymi ideami, jak to wszystko, czy, czy jak być przedsiębiorczym. I między innymi tego typu książki pokazywały, że, że wystarczy być nastawionym na, na, na możliwości, które są i jeżeli chcemy bardzo rozwinąć jakąś branżę, co, co na pewno sam y, po swoim doświadczeniu wiesz, to, to, to człowiek wiele szans widzi. I jednym z takich pomysłów było właśnie to, a może by było warto zacząć pisać bloga. Ja trafiłem na Rafała Chmielewskiego. On prowadzi bloga o y, marketingu prawniczym, dla, pra, no właśnie marketingu prawniczym, natomiast poprzez narzędzie, jakim jest blog. I on y, miał różne produkty, y, dużo pisał i ja sobie pomyślałem w ten sposób, że Dobra, dobra. To jest jednak marketing. On tam wskazuje, że to jest niesamowite narzędzie, że klienci sami będą przychodzić, że nie będą, będą Cię bardziej lubić, ponieważ zbudujesz wizerunek, pokażesz trochę siebie na tym blogu, w efekcie czego oni nie tylko będą Cię widzieć jako eksperta, ale również jako osobę przyjazną, kogoś kogo będą znały, w efekcie czego nie będą wcale tak negocjować cen, co jest dość przyjemne, bo ktoś płaci tyle, ile ja wyceniam swoją pracę i tych klientów będzie więcej. Ja mówię Okej, okay, dobra. Dzwoniła do mnie, pamiętam parę tygodni wcześniej, kobieta z panoramy firm, która mniej więcej to samo mówiła, jak tylko wykupię u nich ogłoszenie w tej książce. Ja już wtedy byłem na tyle świadomy pewnych rzeczy, że ja mówię przecież z żadnych katalogów nie mamy wejścia na, na stronę internetową, gdzie, gdzie mogę to kontrolować przez Google Analytics. Mówię, jakby faktycznie było tyle co pani, mówię, bym pani zapłacił te pieniądze, ale wiem, że to po prostu nie działa. I wtedy pamiętam, na takie piękne słowo powiedziała, to proszę wytłumaczyć, czemu tyle kancelarii u nas jednak wykupuje. A ja mówię, to proszę wytłumaczyć, czemu tyle kancelarii nie wykupuje, tylko na przykład robi jakieś działania SEO. Tak więc tutaj się uśmiechnąłem, ale podszedłem, to uważałem, że jest niewiarygodne całkowicie. Natomiast z tym blogowaniem mówię, może zadziała, może nie zadziała. I ja mam często w ten sposób, do, podchodzę do pewnych narzędzi, o których gdzieś czytam, że ja to przetestuję. Ja nie podchodziłem do tego, że to na pewno zadziała. Ja w ogóle za chwilę powiem, jak sobie wyobrażałem zarabianie na tym. Natomiast założyłem sobie taki prosty cel. Mówię, przez rok będę uczciwie 100% czasu poświęcał w pisanie, w rozwijanie się w tym blogowaniu, bo to trzeba było się dowiedzieć, jak to, jak to wszystko działa. I jeżeli po roku będę miał jednego klienta, to będę zadowolony i uznam, że to działa. Jeden klient pozyskiwany w ten sposób, że te artykuły już pracują na mnie, więc to nie jest tak, że ja pracuję rok dla jednego klienta po tym roku jeden klient już samodzielnie poprzez te artykuły przychodzi. Ja też miałem takie doświadczenie, że nie chciałem wszystkiego samemu robić, więc z tym Rafałem Chmielewskim on oferował taką usługę, że założy ten blog i nauczy mnie blogować. Przy czym nauczy mnie blogować polega na tym, czego nie robić, jak się promować, jak to robić dobrze, czyli to wszystko, co de facto ta wiedza gdzieś jest w internecie, szczególnie dzisiaj, ale on był moim mentorem, jest moim mentorem cały czas, jest moim nauczycielem, cały czas współpracujemy i ja de facto dzięki temu oszczędziłem bardzo dużo czasu. Każdy prawnik ci powie, że nie ma czasu, więc taniej jest zapłacić komuś za wykonanie pewnych rzeczy. On postawił mi bloga, on mówił, co mam robić, mówił na przykład, słuchaj, no, szczerze, artykuł jest fatalny, tylko prawnicy go zrozumieją, nie, nie o to tutaj chodzi, czyli mówię ludzkim językiem. W efekcie czego ja ten warsztat swój poprawiałem, pomimo, to nie było tak, że ja tylko jego słuchałem, po prostu szukałem różnej wiedzy. Więc przez ten rok bardzo mocno się rozwijałem. Bardzo dużo pisałem tych artykułów. W pierwszym roku chyba napisałem z 60, to tak wychodzi no, 60 czy 70 nawet. To jest tak naprawdę przynajmniej jeden artykuł tygodniowo i do dzisiaj mi się udaje ten jeden artykuł tygodniowo pisać, więc ja się strasznie z tego cieszę. To jest cały czas dobra średnia.
0: Jako sekwencja.
1: Tak, jest, jest konsekwencja. Ja uzależniłem się od tego. Jak ja nie napiszę, teraz na przykład jest okres, gdzie od dwóch tygodni po prostu nic nie napisałem, ja się czuję chory. Ale to dobrze, to, to odnośnie tego, jak utrzymywać tą konsekwencję. I faktycznie uczciwie się starałem, te artykuły były dobre i po około w 9 miesiącach pojawił się pierwszy klient. Wcześniej było, nic nie było, nikt się nie odzywał, to był, no, wejście na bloga były po prostu żenująco niskie, no ale wiadomo, że no, no zaczynałem po kilkaset, później tam tysiąc i to tak powolutku rosło. I ja zobaczyłem tego pierwszego klienta, tak. I wcześniej były jakieś rozmowy, i faktycznie później pojawił się w następnym miesiącu kolejny. Tych artykułów coraz, coraz więcej było. Później było dwóch, później jakaś tam porada, prawda, inne takie rzeczy. Ja w ogóle y, początkowo zakładałem sobie jako osoba nieświadoma w ogóle, jak tutaj można zarabiać. Tu bardziej y, chodziło o jednym z motywów założenia bloga było to, że któregoś razu musiałem trzem klientom jednego dnia wytłumaczyć, czy lepiej chronić nazwę firmy, czy logo firmy. To jest jedno z takich częstszych częstych pytań. Jak mniej więcej, żeby to dobrze wytłumaczyć, to tak z pół godzinki trzeba. Jak ja już trzeci raz tłumaczyłem to samo, to ja mówię po prostu, jakby był artykuł na ten temat, gdzie bym klienta odesłał, to ja zyskuję półtorej godziny, a klient jest jeszcze bardziej zadowolony, bo raz, że widzi, o kurczę, goś pisze, jak pisze, to musi się na tym znać. Co oczywiście w internecie oh. dzisiaj o niczym wie świadczy. Ale z drugiej strony ja jestem w stanie stworzyć artykuł, który naprawdę wszystko wyczerpie temat. I ja taki artykuł stworzyłem. On był jeden, z, jeden, jeden to był z pierwszych artykułów, i faktycznie on tak zaczął działać. Czyli mówię, może nie rozmawiajmy na ten temat, proszę przeczytać ten artykuł, i wtedy porozmawiamy, jakie Pan ma wnioski. Bardzo często ci klienci sami już wiedzą, czego chcą, i to, tak też wykorzystuje bloga. Czyli tu mój zespół się cieszy, jak napisałem artykuł o tym, czym się różni firma, przedsiębiorca od znaku towarowego. Mówię, no Wreszcie, no bo tłumaczymy tym klientom, a teraz po prostu puścimy linka, więc yy, zespół w zależności o to od dnia, może tam kilkadziesiąt minut albo, albo godzinkę sobie urwać, a to jest ważne. To jest gdzieś też optymalizm. Bardzo dużo. Bardzo dużo, tak. Poza tym, że to po prostu buduje cały czas wizerunek. I po tych 10 miesiącach, czyli tak dwa, trzy miesiące wcześniej niż zakładałem, pojawił się klient i wtedy powiedziałem kurczę, to działa. Ale i tak nie wiedziałem, gdzie mnie to dalej zaprowadzi. To było takie, coś tam kapnęło, prawda? Ale kapało już samo. To nie jest typowy dochód pasywny, tylko to jest tak, jakbym miał... Jakby to powiedzieć, osobę, która robi mi świetny PR w Polsce, prawda? Puszczamy ją w ruch. Jak dużo jest artykułów, jak dobre one są, jak wysoko się pozycjonują, od tego zależy ile osób na nie trafi i ile osób będzie miało o mnie dobre zdanie. I tam zasada pewnie wielkich liczb, że jakiś ułamek z tych ludzi zainteresuje się i będzie chciał się do mnie odezwać. Tak to, tak to działa.
0: Dobrze, mnie interesuje jeszcze jedna kwestia, znaczy inaczej, wiele kwestii, ale teraz jakby kolejna, bo wyczytałem w jednej książce, że ludzie często mają pewien opór, czy zaczynają jakiegoś powiedzmy nowego, dużego projektu i tak dalej, z uwagi na to, że nie chcą być postrzegani jako nowicjusze jako osoby, które są na początku pewnej drogi i to jakby często właśnie to, 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 to poczucie blokuje je przed tym, żeby rozpocząć. No i teraz tak, Powiedziałeś, że jakby szukałeś tej, tej wiedzy marketingowej w różnych książkach, źródłach i tak dalej, trafiłeś na bloga. I teraz co pozwoliło Ci utrzymać tą motywację od tego pierwszego dnia do tego plus minus 10 miesiąca, kiedy pojawił hmm. się pierwszy klient, żeby cały czas konsekwentnie pisać? Bo to jednak były totalnie nieznane wody dla hmm. Ciebie. I to mnie właśnie bardzo ciekawi, co powodowało, że po pięciu miesiącach na mnie stwierdziłeś, ok, dobra, to jednak nie to, robię coś innego.
1: Powiem Ci, że to nie jest tak, na jednej z konferencji, w której miałem okazję występować, podałem przykład Kamila Stocha, gdzie dziennikarze się rozpisywali, jak on wygrał w Soczi dwa złote medale, że tam bodajże, nie wiem, 350 tysięcy za to dostał łącznie złotych. I wszyscy mówią, kurczę, weekend, dwa skoki i gość zarobił taką kasę. Bycie skoczkiem jest świetne. Tylko ja sprawdziłem, on, on miał chyba 27 lat. Wyobraź sobie, że on 20 lat pracował na to. 20 lat wyrzeczeń pewnie nie chodził na, na imprezy, tak, pianiści, prawda, którzy muszą po prostu 8-10 godzin dziennie y, grać, żeby móc po, po jakimś czasie wygrać tutaj konkurs Szopenowski. Tak więc ja mówię, to nie jest tak, że, że w tym momencie. Y, My widzimy efekt, ale nie widzimy, co było spowodowane tym, czy, czy, czy jakie rzeczy trzeba zrobić, żeby ten efekt osiągnąć. Kiedy ja zaczynałem pisać, i pamiętam doskonale z pierwszym artykułem, ja sobie mówiłem, kurczę, byłem chłopakiem po studiu, dopiero, dopiero dostałem się na aplikację. Były myśli, a może skończę, będę musiał się podpisywać jako rzecznik patentowy, może skończę aplikację, wtedy zacznę pisać. E, kim ja jestem, to są profesorowie, którzy piszą świetne książki, są świetni tutaj, e, naprawdę rzecznicy patentowi z, z ogromnym doświadczeniem, 30-40-letnim. Ja, który będzie pouczał ludzi, jak chronić markę. Natomiast mam w sobie takie, taką dobrą cechę, czyli taka lekka buta i, i często ale nie, nie w tym negatywnym sensie. Podszerem tego, co, ja nie dam rady? To jest jak z przemówieniem publicznym. To jest trudne, prawda? Ale wyjdę, mówię, co? Nie poradzę sobie. Jeżeli się człowiek przygotuje, to, to wychodzi całkiem dobrze. I to mi pozwoliło przezwyciężyć, to znaczy wyszedłem ze strefy komfortu, kiedy pisałem, to było niekomfortowe, ale po jakimś czasie zacząłem cały czas pozytywne komentarze dostawać, bo to były dobre jakościowo. Później zacząłem nagrywać filmy. To samo, wymatko, matko, teraz będą, będą ludzie widzieć jak się jąkam, jak się pocę, jak mam rozbiegane oczka, nie było tak źle, choć moje pierwsze nagrania zamieniłem nowy, na nowe, bo, bo wiadomo, jak człowiek się uczy, to dużo błędów się robi i faktycznie ten najnowszy nagrania tam jest potężny know-how z przeciągu, nie wiem, wyrobiony z przeciągu pół roku nagrywania. I, no i później jeszcze podcasty chyba, o których nie wspomniałeś. Co mnie motywowało przez te pięć lat? Szczerze mówiąc, ja, ja mam też taką cechę, że, że jestem w stanie e, długo pracować nad jakimś tematem przy założeniu, że, że korzyści z tego są odroczone. Czyli pewnie tak jak czytałem książkę Michała Szafrańskiego, finansowy ninja, czyli my teraz oszczędzamy, żeby na my turze konsumować te nasze zyski. Oczywiście to nie jest taki, taki okres długi, ale ja tak ja sobie założyłem od początku. Stwor, chyba nawet założyłem, że, że co tydzień napiszę jeden artykuł i będzie około 50, będą bardzo dobre. I zobaczymy, czy to działa. Rok wysiłku po studiach, gdzie ja tak naprawdę trochę, no nie trochę no pracowałem, ale, ale też był ten czas na pisanie. Więc silna motywacja do tego, żeby zacząć. A kiedy zaczęło to działać, to powiedziałem sobie, a zobaczymy, jak bardzo da się to rozkręcić. I to się rozkręca cały czas do dzisiaj. Tak więc z tym nie miałem problemu akurat.
0: Teraz przejdźmy do kolejnego pytania, które myślę, że dla wielu oglądających będzie również dość istotne, bo no często jest tak, że mamy jakiś pomysł i, i chcemy coś zrobić, ale odkładamy to. Odkładamy i to trwa tydzień, miesiąc, e, czasami dłużej. i Ten czas leci, nigdy go nie odzyskamy. I pamiętam, że kiedyś jak rozmawialiśmy, to właśnie powiedziałeś coś takiego, że, że, że troszeczkę żałuję, że tak długo zlekałeś z rozpoczęciem właśnie bloga i tak mówiłeś, że gdybyś to właśnie zaczął wcześniej, to tych artykułów byłoby znacznie więcej i no byłbyś powiedzmy jeszcze dalej niż jesteś w tej chwili. Co opóźniało start Boga?
1: To właśnie się zastanawiam, co opóźniało. Natomiast yy, ja, tak mówię, w 2010 roku skończyłem studia. Blog ruszył w styczniu 2013 roku, czyli po dwóch latach. I Czy po półtora roku, można powiedzieć, bo przecież ja niestety się we wrześniu
0: <laughs>
1: Tak, tak. Ale na swoje nie powiem, że na dwóch kierunkach. W ciągu trzech dni od siebie, więc... To były dwie dobre prace, ale były obronione we wrześniu w przeciągu trzech dni. I ja sobie wtedy gdzieś tam czytałem o marketingu prawniczym i pomyślałem sobie, a dobrze by było, co, co by było, gdybym zaczął pisać, czy miałoby to jakieś przełożenie na rozwój kancelarii. I to, co, o czym Ci mówiłem, to ja z tym pomysłem woziłem się praktycznie rok. I dopiero po roku napisałem do, do Rafała Chmielewskiego z pytaniem, jakie są koszty, ile jego obsługa tutaj kosztuje. Umówiliśmy się jesienią i faktycznie chwilę, niedługo to trwało, może dwa miesiące technicznie przygotowanie wszystkiego, żebym mógł w styczniu ruszyć. I faktycznie po tym wszystkim, po tym moim cały czas mówię, dużym nakładzie pracy, bo to łatwo powiedzieć, napisałem tyle artykułów, ale ja nad każdym artykułem i to jest Moja bolączka, ale to jest moja, mój atut, ponieważ ja siedzę po kilkanaście godzin. Bardzo często są takie artykuły, artykuł z którego jestem najbardziej zadowolony, chyba o tym, czy można zastrzec czysty kolor. To razem tutaj z moją asystentką siedzieliśmy, szukaliśmy po całym świecie, we wszystkich urzędach różne ciekawe sprawy. Tych znaków mówi się, że generalnie nie, ale są absolutne wyjątki: to było zastrzeżenie koloru lila dla czekolady Milka, pomarańczowego dla firmy Orange. Czy, czy chyba DHL jeszcze ma? No i ja mówię, to było gdzieś na książkach y, takiej informacji. Natomiast jak zaczęliśmy się w tą głębiej, to się okazało, że setki takich znaków są, więc wybraliśmy około 30 najpopularniejszych. W ogóle kolor tej baterii Duracell, ten taki czarno, powiedzmy miedziany, też jest chroniony. Y, I poczułem, że mówię, jeszcze napiszę ten artykuł w, w takiej konwencji, takiej lekkiej kontrowersji, typu, że o, wielkie firmy monopolistyczne mogą sobie monopolizować kolor, a my biedni ludzie nie. I generalnie artykuł tak świetnie po prostu zaczął kolokwianie ja mówiąc żreć, że wirelowo rozlał się po internecie. I faktycznie widziałem wtedy, że i subskrybentów na Facebooku przybyło jakieś takie zainteresowanie. Też ludzie zaczęli linkować do mnie, więc to jest taki... Automatycznie zaczęło to pozycjonować, bo w wielu jakichś zestawieniach ciekawych artykułów mój się pojawił. Natomiast yy, żałuję tego, że zacząłem yy, rok później, ponieważ faktycznie każdy rok to jest jakiś taki większy bądź mniejszy kamień milowy. Coś dużego się dzieje. I gdzieś sobie... Ja i tak zacząłem dość wcześnie. Teraz to każda kancelaria ma, ma blok prawniczy, ale w, gdybym zaczął rok wcześniej, to faktycznie bym opisał 50 pewnie wartościowych artykułów i byłbym o rok do przodu. O rok do przodu przed konkurencją, tak? Więc i tak jest dobrze, ja nie będę narzekał, ale zapytałeś, czy, czy, czy rozmawialiśmy wcześniej, czy coś bym zmienił. Tak, jakbym mógł, to bym się tam po prostu zmobilizował, żeby ruszyć z tym wcześniej, bo faktycznie nie było żadnego powodu. To było takie o, może fajnie by było zacząć prowadzić bloga. No, zajmę się tym zaraz. Za, za, za chwilę. Tylko muszę coś dokończyć, tylko muszę coś zrobić, więc.
0: Lepia rok później, tak?
1: Mija rok. I i tak to nie minęło pięciu lat, prawda? Ale trochę tego żałuję, ale dobrze tego nie rozpamiętuję, natomiast wyciągam wnioski. Ponieważ jeżeli chodzi o jakieś inne testowanie, innych narzędzi, to ja już za dużo nie myślę, to znaczy nie zastanawiam się, tylko mówię, dobra, działam przetestuję to mądrze, czy to działa, czy to nie działa i wyciągam pewne wnioski.
0: Teraz idąc dalej, blog już jest bardzo mocno rozwinięty, tak, no, z tego co wiem, bo i ty mi mówiłeś wiele innych osób jest bardzo rozpoznawanych w Polsce, generuje on z tego co mówiłeś klientów i tak dalej, natomiast jaka jest jeszcze powiedzmy taka, nie wiem, wartość dodana tego bloga, czy w związku z nim są pojawiły się jakieś, powiedzmy, nie wiem, nietypowe historie, jakieś ciekawe zbiegi okoliczności, coś, czego byś się nie spodziewał? Nie spodziewałem się tego,
1: że klient z bloga jest, tak można powiedzieć, najlepszym naszym klientem. Dlatego, że bardzo często jest tak, jak przychodzi osoba, może nie przychodzi z ulicy, ale jest jakieś zapytanie na stronę naszej kancelarii. To szanowni Państwo, lub pani mecenasie, czy mógłby Pan przedstawić honorarium za takie czynności prawne? Bardzo oficjalnie dystans kosmiczny, prawda? Pewnie ma taka osoba wizję prawnika jako takiego smutnego gościa w garniturze, który za jakimś dębowym stołem stoi, i on się taki mały czuje. To jest taki, taki, taki stereotyp, ale wiele osób tak myśli. Natomiast osoba, która wchodzi na bloga, widzi mnie, jestem uśmiechnięty, w zakładce o mnie widzi zdjęcia na przykład kancelarii sprzed 20 lat, czarno-białe, gdzie, gdzie tutaj założycie kancelarii mój tata Wojciech Lech siedzi przed kineskopowym monitorem wielkim, widać, że Wiadomo, no, no, piękne, szczuplutki, gęste włosy. I, i on to zaczyna lat, rok 90, prawda? I ja mówię: to jest człowiek, który mnie wszystkiego nauczył, to jest osoba, z którą cały czas współpracuję. To jest nasz team. Tak się zmieniliśmy, i ja jestem teraz na tym etapie, że może nie, nie prowadzę, ale po prostu mam duży wpływ na rozwój tej kancelarii. I ci, Poza tym patrzę na artykuły, w których ja nie, tak jestem, jak nie jestem. No, uśmiecham się, czasami się zająknę, staram się pokazywać moje poczucie humoru, też przelewając, pokazując różne ciekawostki o tych znakach, w efekcie czego widzą, że gość się na tym zna, fajny człowiek. Przynajmniej mam nadzieję, że, że tak myślą. Przynajmniej... Albo jeszcze inna sprawa. Ci, którzy się odzywają, to są te osoby, którym być może mój styl bycia odpowiada. Natomiast tych, których drażnię, oni w ogóle się... No, no nie odzywają do mnie w efekcie czego? Pracuję tylko z tymi fajnymi, kolokwialnie mówiąc, klientami. Każdy zyskuje. Tak, każdy zyskuje. No to taka droga eliminacji. My też nie z każdym klientem chcemy współpracować. Jeżeli... No, jeżeli ktoś sprawia jakieś problemy, prawda, to lepiej w ogóle tego klienta nie brać do siebie niż yy, męczyć się później. Więc jeżeli on, ja mój styl mu nie odpowiada, bo <śmiech> wyobraża sobie mecenasa jakiego tego poważnego gościa i inny styl mu nie odpowiada, no to, no to świetnie, no to po prostu idź do takiego mecenasa. Ja jestem taki, jaki widzisz, yy, jestem transparentny w tym, co prezentuję na blogu. W efekcie czego dzwonią ludzie i faktycznie jest panie Mikołaju, świetny artykuł. Ja wszystko wiem. Potrzebuję Pana pomocy. To jest to często. Ja wiem, czego mi brakuje. Nie mam takiej umowy. Nie mam tego. Muszę znak zarejestrować. Proszę mi to zbadać na te kraje. Mniej więcej koszty znam. Proszę powiedzieć, jakie jest Pana honorarium. I to jest po prostu piękna sytuacja. To jest kontakt taki jak z naszymi stałymi, najlepszymi klientami. I to w sytuacji, kiedy ja po prostu no poza napisaniem artykułu nie muszę nad tym w żaden sposób kontrolować. Po prostu to już samo się dzieje. Ale efektem tej rozpoznawalności było to, co, czego się zupełnie nie spodziewałem. Czyli budowanie wizerunków wśród osób, których ja nigdy na oczy nie widziałem. Wspominałem na początku o tej konferencji, to było też bardzo miłe, prelegenci, czyli osoby będące autorytetami w branży, odchodziły, wypytywały mnie jakieś szczegóły, to było bardzo miłe, bardzo budujące, ale jedną z ciekawszych sytuacji, jakie miałem, to odezwał się do mnie pewien doktor prawa ja tak sobie po naszej rozmowie mówię, skądś kojarzę to nazwisko. Okazało się, że to był jeden... Może nie tyle z moich wykładowców na studia, bo to bym pamiętał, ale ja się z jego książki uczyłem, więc to był jakiś powiedzmy autorytet z pewnej dziedziny prawa, po czym on powiedział, że ma kontakt z, z pewną panią z urzędu patentowego, z ekspert, i się on prowadzi kancelarię i się mnie, jej zapytał, czy ten Mikołaj Lech zna się na tych znakach, bo chciałby komuś podzlecać coś. Ona mówi, jasne, mam o nim bardzo dobre zdanie. I najciekawsze jest tak, tego człowieka w życiu na oczy nie widziałem i tej ekspert też. Tak więc ja dopiero później na aplikację miałem z nią wykłady i wtedy sobie uświadomiłem, że przecież cała branża gdzieś tam czyta te artykuły i wyrabiam sobie przez to zdanie, więc nawet polecają mi osoby, których nie znam. Zdarza się, że dzwoni do mnie klient, panie Mikołaju, pan Robert z Lublina mi poleca. Pana polecam, ja mówię świetnie, proszę podziękować. I ja się nie przyznaję, że ja nie wiem o kogo chodzi. No wiadomo, że są. E, z, mam wielu znajomych wśród prawników i, i bardzo wielu będę kojarzył oczywiście z tymi, z którymi rozmawiam, ale dość często zdarza się tak, że ja po prostu nie wiem, kto to jest. E, I konsekwencją tego było też to, i wtedy też mnie to bardzo zaskakiwało, kiedy. Na aplikacji miałem praktyki w Departamencie Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym i tak wiadomo, że byłem, miałem tutaj ekspert, z którą mogę po prostu porozmawiać o tych wszystkich sprawach w ramach tam wielu godzin każdego dnia. I pytałem, mówię tak, o tą, o tą ciekawostkę, o tą, I tak u źródła pytałem. Mówię, jak tak wypytuję, to może powiem, bo ja takiego bloga o znakach prowadzę. I ona wtedy tak na mnie spojrzała. Z tak, taki wzrok chyba politowania to był. I, i Panie Mikołaju, to w Urzędzie Patentowym wszyscy Pana znamy. <laughs> ja mówię, jasny gwint. Ja tu sobie coś tam dziubię w pokoiku, publikuję, cieszę się, że, że, że tam 100 osób na artykuł wejdzie, albo i więcej. A tu się okazuje, że, że osoby, które tematem się interesują, mnie znają i mają o mnie, myślę, dobre zdanie. Tak więc to mi uświadomiło trochę to, że pewnych efektów nie widać, ale to buduje świetnie wizerunek. I jeszcze jedną ciekawostkę Ci powiem. Miałem też rozprawę, bo rzecznik patentowy to jest ciekawy zawód, gdzie my możemy klientów reprezentować w sądzie. Więc miałem taką sytuację, gdzie po prostu mój przeciwnik procesowy tak do mnie podszedł, wiadomo, kurtuazyjnie się wcześniej tam mówi, a Pan chyba pisze w internecie, ja czytam Pana vloga. Ja mówię, świetnie, to, znaczy, to niczym nie świadczy w kontekście tej, tej rozprawy, ale może gdzieś tam w tył głowy mają kurczę, gość się na tych znakach zna, nie będzie tak łatwo, prawda? Ciężko będzie go zagiąć. Więc to na pewno wizerunkowo pomaga. I w ramach takiej jeszcze jednej ciekawostki, gdzie ja już w którymś momencie na blogu napisałem, żeby, bo często jest tak, jak Ci mówiłem, jeżeli ktoś ma problem, to pierwsze co szuka w internecie, gdzieś tam trafia na te moje artykuły. Później napisałem, żeby ludzie, którzy potrzebują jakiejś pomocy, są, czy, czy czeka ich sprawa sporna, albo mają jakieś pismo ostrzegawcze, to żeby się pytali mnie wcześniej, czy ja nie mam konfliktu interesów. Ponieważ miałem sytuację taką, gdzie jednego dnia odezwała się do mnie pewna pani, że, że ma problem z człowiekiem, który ją podnieść. Narusza i tak opisała to wszystko. No Po czym przyjęliśmy od niej pełnomocnictwo i przygotowywałem się do, do, do wysłania pisma ostrzegawczego, żeby tę sprawę jakoś tam wyprostować. I po dwóch dniach odezwał się do mnie właśnie ten człowiek z takim wielkim elaboratem, że jakaś kobieta go tam męczy, nęka tutaj i, i czy mogę mu pomóc. I na wszystko wyłożył Czarno na białym, jak on to widzi?
0: Wszystkie drogi prowadzą do swojego bloga.
1: I no, ja mu tylko odpowiedziałem, no przykro mi, powiedzmy, panie Robercie, ale mam konflikt interesów. Za chwilę, proszę poczekać, parę dni dostanie pan pismo od nas. Tak więc oczywiście wszystko grzecznie, ale ja nie chciałem nawet tego czytać, no, ale dostałem tego maila mówię, matko, to jest ta, ta sama sprawa. Tak więc ja teraz mówię, jeżeli ktoś faktycznie ma problem, to się bardzo rzadko zdarza. Takich historii typu, że, że dwie strony się do mnie odezwały, przez te pięć lat może miałem dwie albo trzy. Ale się zdarzają. I jeżeli, a przecież to może być sprawa o jakieś duże pieniądze, więc nie chciałbym nikomu... No idźmy po prostu, róbmy to wszystko mądrze, czyli najpierw pytanie, czy nie ma konfliktu interesów, a później jak, jak nie ma, zazwyczaj nie ma, to, to idziemy dalej, ale, ale to wszystko pokazuje się po prostu sam, sam uśmiechnąłem, że, że w takich sytuacjach ja nic nie robiłem, ja po prostu w ogromny... Tyś, Pewnie tysiące godzin spędziłem na pisaniu tych artykułów, w tworzeniu. To jest piękny rodzaj też marketingu, ponieważ ty dostajesz za darmo tą wiedzę. Ja nic od ciebie nie chcę. Natomiast jeżeli ty uznasz, że, że temat jest zbyt skomplikowany, albo twój czas jest zbyt cenny i chcesz podzlecić komuś, to ja zajmę się dla ciebie rejestrowaniem znaku, ja poprowadzę sprawę sporną. Zresztą te sprawy sporne to jest ostatni etap. Bardzo często wszystko w ramach jakichś negocjacji czy wymiany pism się zamyka. Tak więc teoretycznie nie trzeba działać przez rzecznika patentowego. Ale być może pismo wysłane podpisane przez Mikołaja Lecha trochę większe wrażenie zrobi niż, niż jak to ktoś prowadzący działalność gospodarczą sam takie pismo napisze, prawda? Oczywiście. Tak więc świetnie, no to mi daje dużą satysfakcję. Satysfakcja takie poczucie, że, że moja kariera zawodowa idzie w dobrą stronę i to odpowiada trochę to na, na pytanie, co mnie motywuje do, do pisania, prawda? No, Sprawa mi to ogromną frajdę napisanie jakiegoś artykułu albo na, napisanie artykułu na temat, który nie był jakoś dobrze, dobrze przedstawiony. O tych kolorach gdzieś pojawiały się artykuły, ale tak żeby zrobić zestawienie 30 kolorów i przedstawić to tak w sposób jasny. Przecież tam jest taka ciekawostka, to może teraz zdradzę, że znalazłem kolor czarny dla papieru toaletowego. Ja autentycznie kupiłem ten papier, to ale to mało tego. Już teraz moja żona się ze mnie śmiała, bo ja wydałem na to 50 zł i kupiłem w takiej tubie ten, ten papier, był, jak jak jakieś dobre koniaki się sprzedaje i trzy czarne rolki papieru. Ja mówię, nie, to musi być, to będzie fantastyczny fragment nagrania, taki wzmocnienie wypowiedzi. No, mogę wyciągnąć czekoladę Milka, ale to jest, każdy to może zrobić. A taki papier i, i wyciągnąłem go, odkręciłem, ja i nie uwierzycie, co tutaj w środku jest, no, Chyba <śmiech> jakiś Chodorkowski ho, albo inni bogacze po prostu sobie wyjmują. <śmiech> się śmialiśmy, że później będzie dla gości. Jak, jak przyjdą, pokażemy. No, oczywiście leży to gdzieś, gdzieś na półce, ale, ale zobacz, no, to jest fantastyczna zabawa. Szukasz tego, i bawisz się jak archeolog. To gdzieś się znalazło w jakiejś książce. Nawet tam nie było napisane, że to jest do papieru toaletowego, tylko że jest kolor czarny dla jakichś chusteczek higienicznych. Ja wszedłem i mówię, tak, ale poza chusteczkami jest papier toaletowy. Mówię, jak można papier toaletowy zastrzec? Po prostu kolor czarny. No i takie ciekawostki znalazłem. Wiadomo, że ten artykuł był z złożony z obrazów. Zresztą jak on trafił na wykop, to, to później zobaczyłem, że średnio ta fala, która się przetoczyła przez ten blog, to średnio ludzie 30 sekund byli na, na artykule. Nie ma szans, żeby ktoś to przeczytał, ale pewnie obrazki przejrzeli. Ale co setna osoba może się zastanowiła, kim jest ten człowiek i gdzieś tam tego bloga później obserwuje. Tak więc koniec końców wyszło rewelacyjnie moim zdaniem.
0: Czy mógłbyś nam powiedzieć coś więcej na temat tego, skąd bierzesz pomysły na artykuły? Bo jednak to jest, wydaje mi się, dość istotna kwestia, żeby jednak dawać ludziom to czego chcą. Jak zajmujesz się danym tematem i
1: gdzieś już powiedzmy trochę jesteś bardziej rozwinięty niż, niż nowicjusz, bo przecież może być sytuacja, że jakiś młody prawnik dopiero chce wejść w jakąś branżę, zaczyna pisać, no to faktycznie będzie musiał sobie jakąś tą listę artykułów stworzyć, ale jeżeli jesteś praktykiem w danej dziedzinie, to wiesz z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy. Ja zacząłem dostawać na przykład szereg pytań o to, jak zablokować reklamę konkurencji na nazwę firmy. Mówię tutaj o reklamie Google AdWords, to napisałem kilka artykułów. Miałem pytanie o to, jak ktoś komuś przejął na przykład domenę internetową albo wykupił z bardzo podobnym rozszerzeniem, tego, czego klienci mogą się mylić. Ja mówię, że przecież to jest świetny temat, który mogę opisać. I zaletą tego było również to, że ja musiałem się wgłębić, Naprawdę przewałkować go, zrozumieć do dobrze. To znaczy, no, ogólnie wiedziałem, jak to się y, robi. Natomiast przełożyć to później na ludzki, nieprawniczy język, w efekcie czego ja też bardzo dużo się przy każdym artykule uczę i to daje mi kolejne pytania. Czy, czy Jeżeli jakieś osoby pod artykułem się wypowiadają, często dodatkowe pytania składają, w efekcie czego ja mam naprawdę bardzo dużą listę tematów, które chcę poruszyć i jestem tak frustrowany, że nie mogę pisać tak często, jak bym chciał. Ale to w ogóle nie jest problem. I faktycznie, jak rozmawiam tutaj z takimi kolegami z branży, którzy też dużo piszą, to problemem jest tylko znalezienie czasu i Wojtek Wawrzak z bloga właśnie Prakreacja, on sam, sam mi kiedyś powiedział, że sukces bloga zabija bloga. Czyli jeżeli nie zorganizujesz dobrze pracy, to pracę, którą będzie generował blog sprawi, że nie będziesz w stanie pisać, a to przecież z tego pisania w, jesteś znany i, i to się rozwija. tak więc. To jest pewien taki, taki przyjemny problem, który na pewnym etapie trzeba z, rozwiązać i często nawet pewne blogi, chyba tak mediafan miał, że z bloga pisanego przez jedną osobę, to się nagle tworzy taki ala Porta, po prostu jest szereg osób, które publikuje, żeby utrzymać tą systematyczność, bo przecież najważniejsza jest treść, nie jakieś tam pozycjonowanie, choć ono też jest ważne, to koniec końców najważniejsze jest danie wartościowych artykułów, a nie da się wartościowego artykułu napisać w pół godziny, więc jak ktoś mówi o tym, że że blogowanie jest, że poświęci godzinkę na blogowanie, no to poświęci w tygodniu tą godzinę, ale nie wierzę, że jest w stanie stworzyć tak dobry artykuł, jak osoba, która siedzi nad nim kilkanaście godzin, szuka ciekawostek, pisze to w zrozumiały sposób. No chyba, że ktoś jest po prostu, no, nie chcę powiedzieć geniuszem, ale ma, jest strasznie bystry i pisanie mu przychodzi momentalnie. Natomiast ja mam także artykuł, który Ty przeczytasz przez 5 minut, ja na przykład piszę 15 godzin i walczę z tym, ale po prostu no, nie jestem w stanie kliknąć przycisku publiku, jeżeli to nie trzyma pewnego poziomu i przez to artykułów jest mniej. Ale one są dopracowane i są tak, nawet ostatnio się złapałem, że przeczytałem swój jakiś artykuł sprzed trzech lat mówię, kurczę, jaki ja on dobry, że też mi się chciał nad nim siedzieć. I wiadomo, że człowiek zapomina pewne rzeczy, a tam było ładnie rozpisane z przykładem mówię, kurczę, to jest świetny artykuł, więc tak jak się czasami ludzie słyszą na nagraniu wideo albo, no, albo audio, mówią o, paskudny głos, ja też się bałem, że jak zobaczę artykuł sprzed trzech lat to się załamie, ale mi się podobał, więc no, to jest to, no, jakoś wygrywa i o tym się mówi, prawda? Nie
0: tylko temat, ale to, jak zostanie przedstawiony. Mm -hmm. Okej, okay, a powiedz mi, jakich narzędzi analitycznych używasz? Bo inaczej jak, z jakiej platformy korzystasz pod kątem blogowania? Takie sprawy powiedzmy, poruszmy takie aspekty techniczne, żeby osoba, która na przykład chce dopiero wystartować z blogiem, wiedziała. W którym kierunku ma pójść no i, i dlaczego? Ja myślę, że, że
1: ruszyć jest stosunkowo prosto i boimy się rzeczy, których nie znamy, więc jeżeli kogoś jakieś techniczne rzeczy przerażają, to niech to komuś zleci, za to zapłaci, ale będzie miał wszystko przygotowane jak, jak garnitur na miarę. Natomiast y, ja polecam platformę WordPress, bo właściwie wszyscy blogerzy, których znam, y, bardzo tacy rozpoznawalni też z tego korzystają. Bo to dlaczego? Jest, ponieważ to jest najpopularniejsze. Ale też z tego powodu, że jest bardzo dużo wtyczek do, do tego WordPressa. Tutaj jak jest aplikacja mobilna, na przykład Android, prawda? Ja miałem wcześniej Nokia i tamten system, no, choć, choć osobiście mi się podobał, to tam mało jaki program na niego był przygotowany, w efekcie czego nie miałem takich możliwości, jakie mam teraz, jak, jak mam system operacyjny Android. I tutaj jest to samo. Jest wiele wtyczek, no, fantastycznych, które pozwalają dobrze nie tyle pozycjonować bloga, co go optymalizować, czyli tak przygotować artykuł, wtyczka, którą chyba każdy zna, czyli SEO by Yoast, chyba tak to się wymawia. Po prostu pisze się artykuł i tam jest szereg takich 10-15 czynników który jeżeli odpowiednią ilość słów kluczowych w tekście umieściliśmy, to lampka się na zielono zapala. Na żółto, jeżeli coś trzeba poprawić, a na czerwono, jeżeli jest w ogóle fatalnie to zrobione. jest
0: bardzo intuicyjne? Oczywiście,
1: tak? tak, tak, tak. Więc bardzo intuicyjne, właściwie i później człowiek się sam ze sobą bawi, żeby ten artykuł był czytelny dla ludzi i czytelny dla robotów Google. A. No i to też pamiętam, że wpłynęło w którymś momencie na mój styl pisania, bo zacząłem pisać pewnymi tematami, pewnymi nagłówek i pewien temat. No, no, dzieliłem go na takie... Struktury, mniejsze, tak tak. Wpłynęło to na moją strukturę i dobrze, bo nam się wydaje, że tekst jest ciekawy, a być może w ogóle jest fatalny. Natomiast jeżeli musimy się dostosować trochę do tego, co, co Google chce, do tej struktury, to tekst, nawet jeżeli jest fatalny, to jest troszkę lepszy, przez to jest trochę bardziej czytelny. Często ludzie nie czytają całego artykułu, tylko go skanują, więc yy, być może nie, nie interesuje takiej osoby cały artykuł, ale konkretny Fragment, więc jest w stanie go znaleźć i, i też uzyskuje to co, to, co chciała, więc to wpłynęło na to. Poza tym, gdzieś tam analizuję poprzez Google Analytics, jakie są odwiedziny, to nie mam jakichś takich tutaj specjalistycznych narzędzi do tego. Część jakichś tych pluginów wgranych do tego WordPressa, to ja nawet nie wiem, które to są, ponieważ, tak jak mówiłem, ja, ja to zleciłem na zewnątrz i dostałem bloga od razu który miał pewne wtyczki, które są bardzo potrzebne i dla mnie, ja nawet nie wiem, czy one były dograne, czy to Wordpress już sam w sobie miał takie rzeczy. Tak więc, ale o tym można bardzo dużo w internecie poczytać, jak, jakie to są wtyczki, więc y, ja sobie ułożyłem wszystko tak, że staram się tworzyć wartościową treść, y, mniej więcej wiem, jakie wtyczki pomagają i one są u mnie na blogu i w ramach tego wszystkiego po prostu działam. Y, błąd, jaki popełniłem na początku, to było to, że nie zbierałem adresów mailowych bo to jest takie trochę dywersyfikacji. Gdyby coś się stało z blogiem, gdyby coś się stało z Facebookiem, to mógłbym zawsze, mam tam listę już grubo ponad tysiące osób na subskrypcji, gdzie przy każdym artykule, albo jak mam jakąś ważną informację, to tym osobom to wysyłam, tak więc trochę staje się niezależny i ja to chyba że po dwóch latach prowadzenia bloga dopiero zacząłem stosować, więc no to jest trochę czas zmarnowany.
0: No właśnie, tutaj dotknęliśmy jakby kolejnego pytania, które chciałem Ci zadać. Jakie były powiedzmy takie trzy... 300 powiedzmy najbardziej z Twojej perspektywy kluczowe, rażące błędy, które popełniłeś, rozwijając bloga, które gdybyś mógł się cofnąć w czasie, zrobiłbyś zupełnie hmm. inaczej. Zacznę
1: może od tego, co zrobiłem dobrze. Uważam po tylu latach, że to była świetna decyzja, że, że nie robiłem wszystkiego samemu. To znaczy pisałem oczywiście sam, ale to, że ja się z, z Rafałem Kmieleskim skontaktowałem i on mi tyle pomógł, to mam wrażenie, że jakby mnie, tak jak straciłem pierwszy rok na zastanawianie się, czy zacząć blogować, tak dzięki temu zyskałem dwa lata, bo tą wiedzę pewnie w praktyce, e, pisząc wiele złych artykułów, e, nauczyłbym się po dwóch latach. Więc on mi pozwolił oszczędzić te dwa lata, które w internecie to jest wieczne. Tak, więc to zrobiłem dobrze i uważam z perspektywy czasu, że to była świetna decyzja. Natomiast e, pierwszy, czyli e, nie zbierałem e, kontaktów mailowych, za na przykład zapisanie się na newsletter, no, nawet nie na newsletter, bo to najlepiej działa, to też mogę zdradzić, to też nie jest tajemnicą, danie coś w zamian, czyli ściągnij mojego e-booka, ja jest napisany taki e-book, który jest prawie że pracą licencjacką na ponad 40 stron, jak 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o prawnej ochronie. Marki, który został wyróżniony z kolei w konkursie Urzędu Patentowego, i ja mówię, wystarczy, że się zapiszesz na newsletter, dostajesz go gratis. I tak to działa, i system sam to wysyła. Można to zrobić całkowicie za darmo, są freshmail bodajże, albo mail chip już nie wiem, który pozwala do 2000 subskrybentów nie płacić opłat za, za, za utrzymanie tego, wiesz, czyli na sam początek
0: to jest jakby tak, idealne rozwiązanie. Tak,
1: tak, tak. On, on tam ma jakieś ograniczenia, natomiast bardzo dużo rzeczy da się zrobić bezkosztowo. Ta, ta wtyczka też jest w pełni funkcjonalna, SEO jest bez jakichś opłat, tak więc ja zresztą też mam tą niepłatną wersję i w tym momencie możemy się skupić tylko na pisaniu, czyli powiedzmy te maile, to była jedna rzecz. Myślę, że coś, co początkowo zaniedbywałem, to była też promocja tych artykułów. Pisałem go, wrzucałem chyba na Facebooka i tyle. Natomiast warto czasami nawiązać kontakt z jakimś serwisem, gdzie była sytuacja taka, na przykład napisali artykuł o tych kolorach i udało mi się na kilka stron odezwać się do tych osób. Mówiłem, mam taki artykuł, może by go, byście uzupełnili swoją treść, że ten gość napisał ciekawy artykuł o kolorach od strony prawnej, bo, bo jakoś marketingowo ktoś przygotował tekst o tym, jak to wpływa tam na odbiór danej strony kolory, prawda? I gdzieś to w kilku sytuacjach się udało, gdzieś powiedzmy komentować blogi tematyczne czy, czy strony tematyczne, przez co ludzie mogą zobaczyć, o czym ja piszę. Czyli za późno, czy może nie za późno, no ale to znowu, znowu straciłem trochę czasu, bardziej skupiłem się na pisaniu, a mniej na, na jakiejś promocji. Słyszałem nawet takie opinie, że. że w, w, 20% czasu powinniśmy przeznaczyć na pisanie, a 80% na promocję. Czyli, 80, czyli powiedzmy 80% czasu razy te tam 15 godzin to jest na pełen etat, Dwa tygodnie później promuje wpis. no Może tak nie jest, ale faktycznie jak, jak pisałem artykuł o, o klinikach, to później poszukałem różnych artykułów, gdzieś tam się wypowiedziałem. Oczywiście, broń może nie tak na zasadzie, że napisałem taki artykuł, zobaczcie, jest fajny. <głos> Tylko oczywiście pisałem merytoryczną wypowiedź i mówię, że to jest wątpliwe, aczkolwiek ja uważam, że na przykład posługiwanie się słowem klinik, tym angielskim słowem, jest niedozwolone, o czym pisałem tutaj, jakby kogoś to zainteresowało. I, i faktycznie to jest dobra rzecz. Natomiast trzecia rzecz, Ciężko mi powiedzieć. Nawet jakbym, ja bym po prostu zaczął rok wcześniej działać i tylko tyle. No, nie ma tych błędów jakoś, jakoś strasznie. No, na pewno zawsze da się lepiej organizować czas, tak? żeby lepiej organizował, to bym pewnie więcej pisał, ale też jestem człowiekiem i, i postanowiłem sobie, że, że w weekendy nie pracuję, więc y, to już świadom. No, nie można. Praca to nie może być 100% Oczywiście. wszystkiego, tak, bo, bo psychicznie po prostu człowiek zwariuje po, po jakimś czasie.
0: zbliżamy się do końca, więc. Daj mi taką ciekawostkę na sam koniec, a mianowicie poznaliśmy się 9 lat temu w miejscu, które wydaje mi się, że dla oglądających zwłaszcza oglądających Ciebie będzie dość nietypowe, no bo wyobraźcie sobie, że ten człowiek ubrany w bardzo dobrze skrojony garnitur, mający gigantyczną merytoryczną wiedzę, jest jak widzicie bardzo przystojnym mężczyzną i on trenujemy ma Od wielu lat walczy w klatce, sam miałem przyjemność... No, amatorsko, amatorsko. Okej, okay, amatorsko, natomiast ja miałem wielokrotnie przyjemność mieć z nim sparingi i tak jak tutaj widzicie bardzo przyjemnego i sympatycznego człowieka, to wierzcie mi, że nie chcielibyście się znaleźć z nim w klatce. Nie chcielibyście. I czy mógłbyś nam coś o tym więcej powiedzieć? Zepsułeś. Myślałem, że
1: za, zapytasz mnie,
0: gdzie się poznaliśmy, a już miałem odpowiedź, że na balecie. Okej.
1: Okay. Więc nie będzie zaskoczenia. Tak, no, zacząłem w 2007 roku. Ty chyba tam rok czy dwa lata później tak. zacząłeś trenować. Z jakich powodów? Po prostu to jest, można powiedzieć, zdrowy sposób, aby poczuć się męską, prawda? Czyli potrenować sport walki w takich zdrowych warunkach. Wiadomo, że no, jak każdy sport walki, on też jest trochę kontuzjogenny, ale. Miałem jedną walkę amatorską, którą mi się udało wygrać, więc ja tam sobie z, z, ze znajomymi się klepię, kulamy się na tej macie. To nie jest tak, że jestem jednym z tych zabójców, którzy w tej klatce walczą zawodowo. O, ale to ale to... Mamy, mamy naszych wspólnych znajomych, którzy świetną karierę zrobili. Michał Andryszak, Marcin Rzosek, którzy, którzy walczą na największej gali na największych galach tutaj w Europie, czyli w mm. KSW. Marcin walczył również w UFC. Ja pamiętam go jak jednego i drugiego, jak zaczynali. Jak ja byłem wcześniej, że tak pamięć, ci wcześniej, więc miałem, przez kilka miesięcy byłem w stanie gdzieś tam trochę wygrywać z nimi bardzo szybko oczywiście, jako, jako i zdolni, i bardzo pracowici. Po prostu szybko mi przeskoczyli, ale to jest też dla mnie, o Marcinie bardzo często mówię, że to jest dla mnie taki wzór do naśladowania, bo on miał kiedyś rękę złamaną i przychodził na trening po prostu drugą trenował, wcześniej, na wszystko. Więc złamana ręka to nie był problem. I on faktycznie, uważam, bo to też jest w kontekście biznesowym ważne, to nie jest, bardzo często ludzie do mnie się zwracają i mówią, no ale wpadłeś w świetną niszę, prawda, ale ty, ale ty ja bym nie mógł tak pisać, bo ty masz talent. Ja tak sobie
0: racjonalizują.
1: Tak, to no, udało Ci się, prawda? tylko tak jak z tym stochem, stoch 20 lat, ja się może do niego nie porównuję, ale ten mój warsztat, który mam dzisiaj, to jest efekt setek godzin czytania, tysiąc, tysiące godzin pisania, interesowania się tematem, przecież samo fakt, żeby wpaść na jakiś ciekawy pomysł artykułu, to trzeba w tym siedzieć i tego szukać, tak więc zanurzyłem się całkowicie w tym wszystkim i, i Marcin jest taką osobą, z, z którą mam kontakt i wiem, że to jest tytan pracy gdzie on w Anglii pracował, to rano poszedł na przykład biegać i o 7 do, do pracy cały dzień pra, pracował, żeby wieczorem pójść na jakiś normalny trening. Tak więc yy, ja staram się też czerpać inspiracje z takich osób yy, ze sportu, gdzie widzę i bardzo często jest tak, że nie wygrywają ci nawet najlepsi, tylko ci, którzy są zdeterminowani. I wracając do tych sportów walki, jak ci zawodnicy na przykład UFC, Idą do ringu i widać, już widać w oczach w ich zachowań, przynajmniej ja potrafię to wyczuć, czasem, no, w większości przypadków widzę, któremu bardziej zależy, jeżeli to jest już jakiś na przykład człowiek przed emeryturą, to często tak jakby potrzebował udowodnienia czegoś, więc ta publiczność oczekuje, że, że go będzie tam oklaskiwać, to mu siły doda, a jest młody po prostu fanatyk, no konor, prawda, który no, widać, że, że psychicznie niszczy i ma ta, taka mentalność. Ja mam wątpliwości, czy on jest naprawdę najlepszy, ale to, co on robił, jeżeli chodzi o rozmowę, czy te wywiady, niszczył psychicznie. I ja mam taką świadomość i uważam, że to jest prawda, że ważniejsze od umiejętności, które są też bardzo ważne, jest ciężka praca i determinacja, czyli nastawienie psychiczne. Jeżeli jesteśmy takim czołgiem i powiemy sobie, dam radę i to zrobię i będę zdeterminowany, to głęboko wierzę, że praktycznie w każdym biznesie jesteśmy w stanie to zrobić, tak? więc nie, nie, nie patrzcie, że ktoś jest zdolniejszy, bo ja miałem na, na studiach prawniczych wielu zdolniejszych ludzi ode mnie, takich gdzie ja po prostu no, zdołowany z rozmowy wychodziłem, bo, bo mam, mam kolegę, który Uczyłem się, do, to było prawo z na pierwszym roku, trudny człowiek się w ogóle na tym prawie nie znał. Dwa tygodnie wkuwałem tą książkę, rozmawiałem z nim dwa dni przed egzaminem, nic nie umiał, po czym razem poszliśmy się uczyć i po dwóch dniach on umiał lepiej ode mnie. Ja mówię, gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie, prawda? Yy, on sobie dobrze radzi, ale miałem innu, innych zdolnych kolegów, którzy po prostu odpuścili sobie w którymś momencie to prawo. Nawet nie mam z nimi kontaktu. I dochodzi do tego, że możesz być super zdolny, ale to, co pozwala wygrywać jest konsekwencja, determinacji i motywacja, naprawdę ta motywacja, ja to widzę, im dłużej pracuję, tym widzę, że, że sukcesy w różnych branżach, wcale nie mówimy tylko o biznesie, zresztą sport i biznes to są tak. podobne rzeczy i mentalność sportowca przydaje się, więc może to taka, to, to MMA kulanie się na macie i trochę się tam poobijanie, pomogło mi również w biznesie, prawda? trzeba cierpliwie pracować, żeby wyrobić sobie dobrą kondycję. Musiałem rok pisać, żeby mieć jakiś efekt. I... Tak właśnie,
0: nawiązując do, do MMA i naszych kolegów, tutaj musimy też wydaje mi się warto wspomnieć o Łukaszu Zaborowskim, który jakby dla mnie osobiście też jest pewnego rodzaju inspiracją, bo jesteśmy rówieśnikami. Poznaliśmy się na MMA i jakby on... on, on... Jest, jest ciekawą osobą z tego powodu, że on ewoluował w tym MMA. Na początku jakby był zawodnikiem, potem jednak przeszedł bardziej w karierę trenerską i to właśnie ta determinacja, o której mówisz, ta wytrwałość doprowadziłaby do tego, no, że jego zawodnicy walczą w UFC, walczą w KSW i to jest naprawdę e, ogromny, ogromny powód do dumy, że, że, że znamy takich ludzi, że, że mamy z nimi zawsze kontakt. W ogóle pozdrawiamy ich.
1: Oczywiście, wszystkich. Po, pozdrawiamy.
0: A tak przy okazji, jak typujesz walkę z Floydem?
1: A, wiesz co, serce, serce, wiadomo, za, za naszym zawodnikiem MMA, za konorem, ale no, rozum, serce i rozum, mm. prawda? Mm -hmm. Nie wiem, no. Jakiś zakład postawisz? Ja na pewno. Nie wolno się zakładać o pieniądze. Ja bym powiedział 20% daje szansę. Konorowi? Tak. Okej. Okay. Ale jakby, jakby Manwire z kolei w MMA dawał, to bym nie dawał żadnych nie, szans. W ogóle, Ze, w ogóle jak jeden procent to optymista. Więc to jest tak, że zresztą pierwsze gale UFC, prawda? Tam na początku lat 90., to wszyscy stójkowcy, czyli między innymi bokserzy, przegrywali notorycznie z parterowcami. Pamiętam, czytałem też o tym, jedną galę, czyli jedna taka drabinka była zrobiona dla osób, które były graplerami tam, czy z jiu czy innych takich tego rzeczy, tam z judo. I osoba, która wygrywała wśród tych graplerów miała walczyć z drugą zwycięzcą grupy stójkowiczów. Oczywiście, że, że stójkowicz został zamiatany od razu. Może być fantastycznym bokserem, ktoś cię sprowadzi na ziemię i jesteś bezbronny, bo nigdy tego nie robiłeś. Tak więc bardzo łatwo boksera w tym momencie, to, to tak się mówi, że boks to jest taki elitarny sport i w ogóle no, no, pod warunkiem, że walka toczy się w stójce, a każda walka, nawet MMA, zaczyna się od stójki, więc to nie jest tak... Ale MMA jest najbardziej zbliżone do, do realnej walki i no nie wiem, no, dla rozwoju, nie wiem, MMA może nawet dla, dla jego kariery to dobrze wpłynie, będzie bardziej rozpoznawalny, pewnie więcej będzie zarabiał, ale nie chce mi się niestety wierzyć, choć bardzo chętnie bym z, zobaczył coś takiego.
0: A będziesz oglądał? Myślę, że będę
1: oglądał, jasne.
0: Gdzieś tam się może umówimy. No koniecznie, ja bardzo <śmiech> chętnie. Powiedz mi na sam koniec, gdzie możemy Cię znaleźć, jeżeli chodzi o Twoją pracę? W internecie, a dokładniej no, szczęśliwie to się
1: tak dobrze rozwinęło, że jak ktoś w Google wpisze Mikołaj Lech, to masa moich artykułów wyskoczy i moich blogów. Mam właściwie dwa blogi. Jeżeli bezpośrednio ktoś chciałby wejść na tego bloga, to jest to znaki towarowe myśliblog.pl. Tam można również mnie znaleźć, odniesienie do kanału YouTube, gdzie, gdzie no, tych ze 100 filmów już jest. Dodatkowo jeszcze publikuję moje podcasty, więc jeżeli ktoś nie ma czasu czytać to może sobie naprawdę na telefonie odpalić podcast, one trwają około 20-30 minut, więc jadąc do pracy, z pracy można podstawową wiedzę o znakach towarowych sobie po posłuchać, po posłuchać, czyli dla osób, które są zapracowane, czyli najczęściej dla przedsiębiorców, tak więc polecam.
0: Fantastycznie, dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję.